0: Rozdział 9. Podróż do Londynu. Sir Biggs. Wyprawa w celu odszukania Lorda Pukinsa. Z książki Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Natel. Erasm Majewski. Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Rozdział 9. podróż do londynu sir biggs wyprawa w celu odszukania lorda Pukinsa. kochany janku pisał mój wujaszek pośpieszam cię zapewnić że cudowny eliksir nureddina i sam lord Pukins, w którego istnienie pewno nie wierzyłeś są rzeczywistością powracam właśnie z tatrów gdziem sprawdził dziwy podawane przez lorda tak ciekawe że niezawodnie zajmie cię ich opis dlatego uważam sobie za miły obowiązek dać ci przynajmniej słabe wyobrażenie o przygodach jakie przebyłem w swej niezwykłej wędrówce nie uprzedzając wypadków muszę ci wszystko jak było kolejno opowiedzieć po odnalezieniu listu lorda puckinsa jaki się nam owego pamiętnego dnia zawieruszył nie byłem w stanie o niczem więcej myśleć jak o tej dziwnej kruszynce i o angliku tysiące przypuszczeń przebiegało mi przez głowę wierzyłem i wątpiłem na przemiany Aż nareszcie postanowiłem udać się niezwłocznie do londynu celem sprawdzenia tej dziwacznej historii a jeśli ona nie jest mistyfikacją z zamiarem podania energicznej pomocy nieszczęsnemu przybywszy do londynu przekonałem się zaraz w hotelu że sir robert biggs istnieje rzeczywiście i należy do wybitniejszych prawników stolicy dostałem jego adres i natychmiast udałem się dla pośpiechu nie zmieniając podróżnego ubrania Gdym zadzwonił do wspaniale zapowiadającego się mieszkania w city chancery lane 25, drugie piętro przyznaję się że serce biło mi jak młotem byłem wzruszony za chwilę miałem się dowiedzieć prawdy oddałem swoją kartę i zażądałem bezzwłocznie posłuchania oznajmiając że przybywam w nader ważnej sprawie Służący poprosił mnie do poczekalni, którą zastałem umeblowaną ze zbytkiem i zaopatrzoną w stosy albumów i czasopism, osładzających interesantom niezbyt miłe godziny oczekiwania. Co do mnie, nie nudziłem się długo. Ciężka portiera uchyliła się i do gabinetu miarowym krokiem wszedł mężczyzna lat średnich, szczupły i wysoki, w nieposzlakowanej białości halsztuku, kamizelce i kołnierzyku. W lewej ręce trzymał on jakiś przyrząd w kształcie obcęgów z pętlicami. Niby narzędzie tortur średniowiecznych. Zmierzył mnie zimnym wzrokiem od stóp do głowy i rzecze Muszę pana uprzedzić, że godzina obecna nie jest u mnie godziną przyjęć. Interesa związane z moim urzędem na dziś ukończyłem i oddaję się obecnie, jak zwykle o tej porze, higienicznej gimnastyce szwedzkiej. Tylko bardzo ważny przypadek może usprawiedliwić pańską chęć konferowania ze mną w tej chwili. Otóż ten właśnie wypadek zaszedł. Podchwyciłem śpiesznie. Racz miał pan posłuchać. Sir Biggs skinął mi w milczeniu głową, zapraszając, abym usiadł i, odłożywszy na bok przyrząd gimnastyczny, z wielką powagą zagłębił się w fotelu. Następnie, pocierając ręką starannie wygolony podbródek, zamknął oczy, co zapewne miało oznaczać, że skupił już ducha i gotów słuchać, co powiem. — Czy pan wierzysz, że są na świecie rzeczy, o których się nawet nie śniło filozofom? — zacząłem, siadając na wskazanem sobie przez gospodarza krześle. głos mój był trochę niepewny a wzruszenie malowało się zbyt widocznie na mej twarzy sir robert usłyszawszy tak dziwny początek rozmowy podniósł powieki i spojrzał na mnie spod oka nie okazując żadnego zdziwienia o tak bywają czytałem to w szekspirze odrzekł a zamykając oczy znowu czekał co dalej powiem to dobrze że pan wierzysz bardzo dobrze Jąkałem tonem przekonywającym bo ja choć dawniej nie wierzyłem jestem dziś przekonany że są na świecie rzeczy o których się nawet filozofom nie śniło po wygłoszeniu tego frezesu zaległa w gabinecie cisza ja poczułem że prawię trzy potrzy. zaś prawnik z miną poważną i wyczekującą zachowywał głębokie milczenie i nie przychodził mi z pomocą nareszcie zdołałem opanować wzruszenie i spytałem głosem swobodnym jakby mi kamień z piersi zdjęto czy pan jesteś pełnomocnikiem lorda puckinsa z puckinstone sztywny anglik skinął twierdząco głową otóż przybywam w jego interesie i potrzebuję panu zadać kilka zapytań mów pan czekam czy wiadomo gdzie lord puckins obecnie przebywa naturalnie że wiadomo w indiach mylisz się pan odpowiadam był tam wprawdzie, ale wrócił i obecnie jest już w europie być może w takim razie wkrótce go powitamy odparł adwokat nie ożywiając się ani na sekundę Chłód taki ubudł mnie do żywego. Mnie, który, aby ratować nieznajomego mi człowieka, jednym tchem przyleciałem tu z Warszawy. Postanowiłem rozruszać zwolennika szwedzkiej gimnastyki. Bardzo wątpię, odpowiadam, czy zgodnie z pańskim przewidywaniem powitamy go wkrótce. I właśnie w tej ważnej materii chciałem z panem pomówić. Jak mam rozumieć słowa pańskie? Zapytał automat, poruszając się niespokojnie w fotelu. Czyżbyś pan był zwiastunem złych wieści? Wszystko być może. odparłem lakonicznie wszystko ale nie to ostatnie lord Pukins zanadto mi jest dobrze znanym abym w złe wieści miał uwierzyć a jednak choć mi przykro muszę rozproszyć pańskie złudzenia nie trudź się pan daremnie raczej zechciej mię łaskawie objaśnić gdzie lord obecnie przebywa skoro wiesz że India opuścił a zarazem z jakiej racji interesujesz się jego osobą gdzie lord obecnie bawi wiem i zarazem nie wiem wiadomo mi że znajduje się w Polsce w tatrach ale co się z nim dzieje nie wiem zresztą nikt tego nie wie powiadasz pan nikt nie wie hm to nieco dziwne ale przynajmniej bądź pan łaskaw powiedzieć mi czy nie chory wszak choć tyle musisz wiedzieć i tego niestety nie wiem do czasu ostatniej o nim wiadomości był wprawdzie zdrów zupełnie ale obecnie jest to bardzo wątpliwe nie pojmuję pana zupełnie odparł sir byggs zaniepokojony naprawdę. A jednak tak jest może być nawet że klient pański już nie żyje usłyszawszy te słowa, Sir Robert podniósł się, stanął przede mną i patrząc przenikliwym wzrokiem wysylabizował z jeśli pan przybywasz tutaj aż z polski i nie zaprzeczasz że znanem ci jest miejsce pobytu lorda już tem samym wiedzieć musisz co się z nim dzieje inaczej nie pojmuję ani celu wizyty pańskiej ani jego rozmowy. Wszak polska to nie wnętrze afryki gdzie można zginąć bez wieści a i stamtąd w istocie masz pan rację, przerwałem ale wszędzie bywają wyjątkowe zdarzenia w tym szczególnym przypadku powtarzam panu że nie tylko ja ale nikt nie wie co się z lordem dzieje wiadomo mi tylko że jest w tatrach prawnik odstąpił parę kroków i tak rzecze łaskawy panie racz wierzyć że w szkołach otrzymywałem piątki z geografii i pamiętam z niej jeszcze tyle że wycieczka w tatry nie jest wyprawą do bieguna północnego gdzie można zginąć bez śladu mimo to słowa moje mieszczą prawdę a lepiej powiem panu że ja tylko jeden dotąd wiem cośkolwiek o losie jaki spotkał lorda znajduje się on obecnie w wielkim niebezpieczeństwie dowiedziałem się o tem dziwnym wypadkiem i w mojem ręku spoczywa wyłącznie ocalenie lorda Pukinsa. Jeśli, naturalnie, pan do tego zechcesz dopomóc. Serbyx wpatrywał się we mnie osłupiałymi oczyma, nie mogąc pojąć, czy żartuję, czy serio mówię. Nie ręczę, czy nie wziął mnie za opryszka, przybywającego po okup. W zamiarze właśnie ocalenia pańskiego klienta, przyjechałem przed paru godzinami. Ciągnąłem dalej. A ponieważ każda stracona chwila może być decydującą o losie jego, pozwoli pan, że przystąpię od razu do rzeczy i zapytam, czy przyszły już skrzynie lorda wysłane z Indyj? tak jest więc i to pan wiesz gdzież one są obecnie zapytałem udając że nie rozumiem wykrzyku zdziwienia wysłałem je przed tygodniem do pukinstone otwierałeś je pan nie przeekspedytowałem je tylko z parowca na kolej sam lord skoro przyjedzie zajmie się ich opróżnieniem jak prędko moglibyśmy się dostać do posiadłości lorda za sześć godzin jeśli weźmiemy pociąg odchodzący za trzy kwadranse w takim razie bądź pan gotów jedziemy natychmiast — Daruj, pan, ale nie rozumiem jeszcze, w jakim celu mamy odbyć tę podróż. — Nic nie szkodzi, zrozumiesz pan później. Czasu już nie ma, objaśnię pana zatem w drodze. A teraz śpieszmy. — Ach, jeszcze jedno zapytanie. Mocen pan jesteś otworzyć kufer zanumerowany cyfrą 5875? Sir Biggs, poszukawszy w papierach, wyjął notatkę jakąś i począł ją żywo przeglądać. — Numer 5875. — Jest. Zapieczętowany własnym sygnetem. — mruczał. nie nie mam prawa wyrzekł składając notatkę na dawne miejsce nie możesz pan w takim razie w imieniu lorda ja pana upoważniam bo od tego zależy życie pańskiego klienta jeśli łaska jedźmy natychmiast Ser Byks spojrzał na mnie podejrzliwie spod namarszczonych brwi przepraszam ale mi się to wszystko coraz dziwniejszem wydaje — Wyrzekł po krótkiem milczeniu. — Pozwoli pan, że ja z kolei zapytam, czy masz pan dowody, zarówno stwierdzające słowa pańskie, jak upoważniające do rozkazywania mi w imieniu lorda Pukinsa? — Oto dowód. — Odrzekłem zimno, wyjmując starannie owinięte maleńkie pudełeczko zawierające list lorda. Sir Biggs otworzył kasetkę i nie dostrzegł zrazu mikroskopijnego listu, spoczywającego na czarnym aksamicie, szczelnie przykrytego szkiełkiem od zegarka. — Pudełko próżne. — zawołał wzruszając ramionami nie dziwi mię opinia pańska odrzekłem na to dokument mój nie należy bowiem do rzędu tych jakie masz pan sposobność codzień studiować ale jednak powtarzam że w tem pudełeczku spoczywa jedyny i zupełnie wystarczający dowód że wszystko co mówię jest prawdą dostrzegasz pan tę białą okruszynkę trzeba panu wiedzieć że jest to własnoręczne pismo lorda Pukinsa, zawierające jego wolę a nadto ocenione przez niego samego na dziesięć tysięcy funtów szterlingów jakie mają być wypłacone oddawcy czy masz pan mikroskop żebyś się natychmiast o tem przekonał zapłaty bynajmniej nie żądam ale nagle o pośpiech bo tu chodzi o życie człowieka możesz sobie wyobrazić zdumienie anglika pewno był przekonany że ma przed sobą człowieka z nienormalnym umysłem nie dawał mi jednak tego poznać i zachowywał się grzecznie aby nie drażnić wariata na nieszczęście u prawnika mikroskop jest sprzętem zbytecznym nie mogłem go też przekonać ani skłonić do pośpiechu dopiero po uroczystym zaręczeniu że prawdę mówię zgodził się na podróż pod warunkiem że natychmiast po przybyciu do puckinstone gdzie znajdują się najlepsze mikroskopy lorda stwierdzę dowodnie prawdę słów moich — Nie będę ci opisywał naszej podróży, w ciągu której ostrożny Anglik nie mógł pozbyć się myśli, że jedzie z podejrzanym awanturnikiem, albo skończonym wariatem i odpowiednio lokował się w dorożce i wagonie. Ciekawą była chwila, gdy podejrzliwy Anglik rozpoznał pod szkłem powiększającym charakter pisma swego klienta. Chwycił się wtedy za głowę i nie mógł wyjść ze zdumienia. Potem ją umiem przepraszać za niedowierzanie i stał się już posłusznym jak dziecko. co czynić co czynić pytał gorączkowo rać pan bo ja głowę tracę bardzo chętnie odrzekłem ze spokojem mam już nawet plan ułożony w drodze mów pan na wszystko się zgadzam a więc najprzód trzeba znaleźć flaszeczkę pomieszczoną w kufrze zanumerowanym cyfrą pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć potem jedziemy odszukać lorda zgoda ślusarz natychmiast przybędzie ale pozwól pan że ośmielę się wyrazić odmienne nieco zapatrywanie na porządek akcji zdaje mi się że przede wszystkim powinno nam chodzić o odszukanie lorda flaszeczka może być na drugim planie będzie ona potrzebną dopiero gdy znajdziemy lorda mylisz się pan drogi panie bez niej ocalenie pańskiego przyjaciela jest niebożliwem dopóki drogocenny flakon nie znajdzie się w mym ręku nie mamy nawet po co ruszać się stąd a to dlaczego pojmuję wprawdzie że egzystencja lorda byłaby gorszą od śmierci gdybyśmy cudownej flaszeczki nie odnaleźli ale przecież druga, podobna, leży wśród gór. Choćby tedy przyszło nam przetrząsnąć każdą pięć ziemi, flakonik musi się znaleźć. Z przykrością wielką muszę panu jeszcze raz oznajmić, że choć pan może jesteś najlepszym prawnikiem, dowódcą wyprawy byłby ślichym. Flakon, jaki zgubił Lord Pukins, jest dla nas na teraz stracony. Nie możemy go szukać bez narażenia Lorda na śmierć pod stopami. — Prawda, — mruknął Lord Biggs, — zapomniałem o tem. Tak jest. — Ale to nie jedyny powód, dla którego musimy wydobyć flakon zamknięty w kufrze. Możliwem jest przecież, że zgubiona flaszeczka wpadła w taką szczelinę, z której nikt jej nie wydobędzie. — Istotnie, masz pan słuszność. — Zaczekaj, pan — zawołałem. — To jeszcze nie wszystko. Mam inny powód, stokroć ważniejszy od podanych. Posłuchaj pan tylko uważnie. — Słucham — odrzekł Lord Biggs, poprawiając się na fotelu. lord Pukins nie powróci do dawnego stanu jeśli nie wypije połowy zawartości flakonu wszak prawda tak jest napisano otóż pytam łaskawego pana czy leży to w granicach możliwości aby człowiek ważący obecnie czterdzieści trzy tysiączne grama wypił sześć kropli płynu gdy każda kropla waży przeszło sześć miligramów a razem wzięte blisko dziesięć razy więcej od lorda przyznasz pan że taki toast nawet dla prezesa ekscentryków jest niemożliwym do spełnienia czy pan na przykład mógłbyś dokazać tak heroicznego czynu aby dla ocalenia własnego życia przełknąć od razu cały oxeft choćby najczystszej wody rzeczywiście nie zastanowiłem się nad podobną niemożliwością mruknął posępnie sir robert a po chwili z żywością dodał ależ w takim razie nieszczęsny lord nigdy nie zdoła tego dokonać I choćbyśmy go ocalili, będzie zmuszony do śmierci pozostać w okropnym stanie karzełka. Byłoby to niezawodnie bardzo przykrem dla Lorda, jako osoby prywatnej, ale z drugiej strony mogłoby być zachwycającym dla prezesa ekscentryków. Przykrość zrównoważyłaby się przyjemnością i przyjaciel pański pogodziłby się z nowym stanem bardzo szybko. — Pan żartujesz? — zawołał oburzony Sir Robert. — W takiej chwili sądziłem, że naturaliści więcej mają serca czułego na nędzę bliźnich. uspokój się pan przemawiam w lekkim tonie bo mam radę wprawdzie bardzo ona ryzykowna ale pewna zakomunikuję ją panu później a teraz nie traćmy czasu wyłamano więc misterny zamek i nieuszkodzona złota flaszeczka w onyxowym futerale znalazła się w naszym posiadaniu teraz wracajmy do londynu zawyrokowałem tam odbyliśmy naradę w której po długich debatach ułożyliśmy plan wyprawy Przede wszystkim zatelegrafowałem do Zakopanego, aby dowiedzieć się o stanie pogody w górach. Od niej zależały bowiem szanse uratowania Lorda. Jeśli w ostatnich tygodniach panowały deszcze, utrzymanie się Pukinsa przy życiu należałoby do cudów i z góry wypadałoby się przygotować na fatalny wynik poszukiwań. Gdyby jednak trwała jaka taka pogoda, nieszczęsny więzień gór mógł być osalony. Telegramu czekaliśmy jak wyroku życia lub śmierci dla Lorda. godziny wlokły się nieskończenie co chwila spoglądaliśmy na zegar podejrzewając go że przestał chodzić w czasie przykrej i przymusowej bezczynności przypomniałem sobie dopiero jak okropne było przeszłoroczne lato w tatrach nieustające prawie deszcze czyniły z tego uroczego zakątka krainę wiecznej jesieni gdyby tak być miało i tego roku lord puckins zginąłby niewątpliwie Pamiętam wprawdzie, żeś mi po powrocie z Zakopanego opowiadał o prześlicznej pogodzie, jaka tam za Twej bytności panowała, ale od owego czasu upłynął miesiąc i mogło się wszystko zmienić. W Tatrach piękna pogoda, rzadkim bywa gościem. O trzeciej dopiero w nocy odgłos dzwonka poruszył silnie naszymi nerwami, a po chwili trzymałem już w drżącej dłoni depeszę. Zawierała ona długi wykaz codziennych obserwacyj. W miarę czytania radość zastępowała miejsce niepokoju w mem sercu. Ależ to nie do wiary, zawołałem w końcu. To chyba jakieś nieporozumienie, ciągle pogoda, pogoda i pogoda. Czytaj pan do końca, przerwał mi Ser Biggs, spoglądając przez ramię na francuski tekst depeszy, tu wyraźnie napisane Pogoda nie bywała, przynajmniej od lat czterdziestu, najstarsi górale nie pamiętają takiej. Zatem nie ma omyłki, trzeba wierzyć z cyfrom. Radość nasza nie miała granic. Jedźmy co prędzej, on żyje i czeka na ratunek. powiedzieliśmy sobie i po krótkiej naradzie stanęło że mamy natychmiast wybrać się do zakopanego w tatrach postanowiliśmy przede wszystkim odszukać wskazaną w liście miejscowość następnie zwołaliśmy kilkudziesięciu górali aby otoczyć żywym łańcuchem część doliny białej wody w której miniaturowy lord przebywa w łańcuchu tym mieli na zmianę w dzień i w nocy pilnować górale aby nikt literalnie nikt ani człowiek ani zwierzę nie dostał się na strzeżony obszar Nadto, ponieważ poleciłem zająć raczej za duży niż za mały szmat okolicy, łańcuch miał się stopniowo ścieśniać przez posuwanie się straży naprzód, nie inaczej jednak jak drobniutkimi kroczkami i z niezmierną powolnością. Potem wszyscy mieli zająć stałe placówki, nie ścieśniając już ani na krok koła. W ten jedynie możliwy, choć wielce niedogodny, a nawet kosztowny sposób, spodziewaliśmy się przede wszystkim osunąć niebezpieczeństwo grożące lordowi ze strony turystów, bydła i owiec. A zarazem umożliwić mu zbliżenie się do nas w razie gdyby zdołał dojrzeć ludzi i plan nasz zrozumieć to ostatnie było jednak bardzo wątpliwem bo nawet gdyby lord Pukins spostrzegł górali i zrozumiał żeśmy urządzili nań obławę w celu ocalenia to jeszcze unikałby zapewne zbliżenia się z obawy aby go który z tych olbrzymów nie zgniótł zaopatrzywszy się w mikroskop telefon mikrofon lunety i różne inne przybory Pierwszym parowcem dostaliśmy się do Hamburga, a stąd kurierski pociąg wkrótce nas wysadził w Krakowie. Na trzeci dzień podróży znajdowaliśmy się w Tatrach. Po ustawieniu kordonu okazało się, że dolina tyle ma nierówności, załamów, a zarazem jest tak rozległa, że staranny przegląd całej powierzchni, gdyby nawet był możliwym, zająłby bardzo dużo czasu, a ten zbyt drogim był, aby go trwonić można było nieoględnie. każdy dzień każda niemal chwila mogły decydować o życiu lorda teraz odsłoniłem sir robertowi drugą część swego planu polegał on na tem że sir byggs z wyszukanym tłumaczem mieli objąć komendę nad góralami i nie odstępować ich ani na chwilę ja zaś zdecydowałem się połknąć połowę płynu nureddina i puścić się na poszukiwanie mimowolnego jeńca przyrody w takich samych warunkach w jakich on się znajduje w ten sposób czarodziejski flakon zmaleje wraz ze mną do rozmiarów właściwych i stanie się zdatnym do użytku o jakim nureddin wspomniał pomijając wszystko inne w przedsięwzięciu mojem tkwiło jedno zasadnicze niebezpieczeństwo o jakim bez drżenia nie mogłem myśleć flakon zawierający dwanaście kropli płynu wystarczyć mógł zaledwie dla jednej osoby wypijając połowę posiadałem już tylko tyle płynu ile wystarczy dla mnie samego do powrotu gdybym nie znalazł lorda miałem odwrót zapewniony ale gdy poszukiwanie uwieńczy pomyślny rezultat wtedy jeden tylko z nas będzie mógł powrócić do świata ludzkiego w swej dawnej postaci dla drugiego odszukanie zagubionego flakonu stanie się kwestią ważniejszą niemal niż kwestia życia gdyby się flakon lorda nie znalazł lub co na jedno wychodzi jeśli został zgubiony zaraz po wypiciu przed zupełnym zmaleniem lorda i flakonu wtedy jeden z nas powróci karzełkiem gdy pojął całą grozę podobnej perspektywy ser robert który stał się już serdecznym moim przyjacielem załamał ręce pan nie pójdziesz na poszukiwania zawołał z mocą to prawie samobójstwo ja powinienem iść ten los mnie przypada w udziale jako przyjacielowi i płatnemu pełnomocnikowi lorda choćbym siłą miał odebrać flakon nie pozwolę ci popełnić szaleństwa nie zapominaj się kochany panie przygoda spotkała lorda na naszej ziemi do mnie więc należy ratować go w ciężkiej potrzebie a przytem pańskie dobre chęci nie na wiele by się przydały nie znasz obyczajów świata zwierzęcego i na pierwszym kroku śmierć by cię spotkała długo nie mogłem poczciwego człowieka uspokoić i byłby może nie zgodził się wcale na plan mój gdybym mu nie wytłumaczył że najprzód nie mamy potrzeby przypuszczać najgorszego zbiegu okoliczności po drugie i w tym ostatnim razie nie wszystko stracone pozostawało tylko pojechać do indyj odszukać fakira przedstawić mu rozpaczliwe położenie a wtedy niewątpliwie przy pomocy trzeciej osoby i większej ilości płynu metamorfoza mogła się z łatwością dokonać i obaj bylibyśmy zupełnie uratowani drogą takiego rozumowania doszliśmy do zgody i ułożyli dalsze szczegóły wyprawy w wędrówce swojej postanowiłem w najwydatniejszych miejscach pozostawiać zdala widzialne sygnały a przy nich treściwe informacje dla lorda pukinsa gdybym zaś natrafił przypadkiem na jego ślady miałem puty iść za nim póki go nie znajdę przy życiu czy umarłego żywy łańcuch miał się utrzymywać aż do mojego powrotu z lordem czy bez niego w miejsce oznaczone dla ułatwienia powrotu jako też orientowania się w wycieczce wzniesiono jako drogowskaz na wysokiej żerdzi czerwoną chorągiew na linii kordonu dostęp do niej był wzbroniony i tylko jeden ser robert mógł się zbliżać po ułożonej z desek kładce U stóp owej żerdzi, gdyby zaszła potrzeba, mieliśmy się spotkać i zakomunikować sobie zebrane, a ważne wiadomości. W tym celu ustawiony został doskonały mikrofon Edisona, przywieziony z Londynu. Jeśli przez cały miesiąc ani razu nie pojawią się na stacji, Sir Biggs powinien być przekonanym, że spotkało mię, jakieś nieszczęście, ale nie ma jeszcze tracić nadziei i dopiero po upływie nowego miesiąca wolno mu było rozpuścić ludzi, uważając nas za przepadłych. jak widzisz plan był bardzo śmiały i ryzykowny nie poprzestając na optycznych sygnałach umyśliłem od czasu do czasu na cały głos nucić hymn narodowy angielski zaczynający się od słów god save the king w celu zawiadomienia lorda o swem sąsiedztwie gdy się nie jest tchórzem można się oswoić nawet z najgorszemi przewidywaniami to samo się stało i ze mną wkrótce zapomniałem o niebezpieczeństwach jakie mię czekały pochłonięty nadzieją ujrzenia niezwykłych rzeczy W czasie przygotowań do wyprawy byliśmy dobrej myśli i żartowaliśmy nawet z przyszłych moich przygód jako też z przedsięwziętych środków bezpieczeństwa niektóre były nader zabawne między innymi zaopatrzyłem się w wyśmienity rewolwer znając twardość pancerza większej części owadów nie myślałem o zabijaniu ich z tej broni ale czułem że mogła się ona wcale dobrze przydać do spłoszenia i odpędzenia nieprzyjaciela w razie napadu wszak huk wystrzału i dym nieraz już płoszyły i skłaniały do ucieczki najwaleczniejsze gromady dzikich dlaczegożby nie miały wywrzeć tego samego skutku na owadach które także nigdy nie wąchały prochu dopiero w ostatnich chwilach poczciwy anglik stracił albiońską flegmę i próbował mię ją raz jeszcze odwieść od przedsięwzięcia twierdził że wszystko na nic już się nie zda a przyniesie mi bezwarunkowo zgubę w miarę jednak jak on tracił odwagę zapalałem się do wyprawy tak że żadna już moc niezdolna była zmusić mię do zaniechania przedsięwzięcia w którym prócz nadziei ocalenia człowieka spodziewałem się poczynić wiele ciekawych spostrzeżeń i odbyć nie ruszając się z kraju wycieczkę w świat nieznany do którego nikt jeszcze z ludzi prócz lorda puckinsa nie miał szczęścia się dostać Koniec rozdziału dziewiątego. podróż do londynu sir biggs wyprawa w celu odszukania lorda puckinsa